0: Comment gérer la relation avec des personnes toxiques quand on aime pour Allah Hey salam alaykoum, bienvenue sur les Malak les le podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Omeyma, auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère maman quand elle fasse miséricorde, et surtout de sa magnifique mort. Tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces. mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le faja. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors aujourd'hui, c'est le euh, troisième épisode sur, euh, sur la Mahabafillah, donc euh, on a vu pourquoi est-ce qu'il est qu faut aimer ses proches, ses amis, son entourage euh, pour Allah. On a vu donc tous les bienfaits euh, qu'il y avait. Donc, tout ce que, la, on a vu la différence hein, qu'il y, qu y a entre, entre la filah donc l'amour, l'amitié Allah, et euh, ce que j'ai appelé euh, l'amour terrestre. Et on a vu à quel point l'amour fila est vraiment, vraiment très, très beau. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, je t'invite vivement, vivement, vivement à le faire. Parce que, euh, parce que je pense qu'il va vraiment te plaire. En tout cas, moi, j'ai ai trop aimé l'enregistrer. C'est tellement beau. J'ai partagé tellement, tellement, tellement de magnifiques hadiths. Je pense que ça peut vraiment te plaire. Ensuite, l'épisode 2, c'était euh, « Comment concrètement est-ce qu'on aime nos proches en là, Donc, comment on fait hein, de manière concrète euh, C'était un super épisode également. Donc, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, on voit une question. Donc, aujourd'hui, l'épisode du jour... Euh, Assez particulier parce que là on va voir c'est pas vraiment les limites c'est pas ça mais c'est comment on gère cet amour filt cette mahaba filet euh, quand on a quand on a face à nous des personnes qui sont qui sont toxiques on va voir la définition qu'est-ce qu'une personne toxique selon moi on va voir euh, donc que dit la religion par rapport à ça et enfin euh, comment est-ce qu'on fait euh, pareil concrètement euh, qu est, qu est, Comment est-ce qu'il faut euh, appréhender la relation Comment est-ce qu'on peut réagir et cetera ça, ça. Pas mal de petites choses à dire aujourd'hui. Mais avant toute chose, <rire> ça me tenait à cœur de faire un petit disclaimer parce que c'est important euh, pour moi de préciser que premièrement, je ne suis pas savante. <rire> enfin ça, de toute façon, ça, 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 ça vaut pour ce que je veux dire là, ça vaut pour tous les épisodes de podcast jusqu'ici. Je partage. Euh, un petit, peu, enfin voilà, je partage ma vision des choses, je partage des choses dont, dont je suis convaincue hein, mais je peux tout à fait me tromper. Voilà, pardonnez-moi si jamais c'est le cas, pardonnez pardonne si jamais euh, je dis une bêtise ou un autre. Mais euh, voilà, donc je, je tiens quand même à faire ce petit rappel, cette petite précision. Également, je, pas, je ne suis pas psychologue, même si je m'intéresse beaucoup à la psychologie humaine. Euh, je suis un peu passionnée par ça. <rire> ce qui va être les neurosciences, la psychologie humaine, la psychologie positive, etc. Je trouve ça passionnant, mais je ne suis pas psychologue. Euh, du coup, je sais que je, je comment dire, je, mes conseils, donc ce sont des conseils dont je suis convaincue, l'épisode d'aujourd'hui, mais euh, voilà, si, si la personne, la personne toxique, c'est une personne. Qui est, euh, voilà, qui, qui, qui est vraiment malade psychologiquement, qui, qui peut être pervers narcissique, qui peut être manipulatrice, ou quand il y a des problèmes de couple qui sont vraiment très très graves, etc. etc. je ne voilà, je, je suis pas la plus habilitée à dire exactement comment il faut réagir, etc. Il y a peut-être des limites dans ce que je dis, euh, ou en tout cas il faut aller vers des, des personnes euh, plus habilitées que moi. Voilà. Euh, ensuite, voilà, donc, moi, je suis juste Oumeima, Oumeima, et je donne mon avis, je donne mon opinion, je partage ce que je sais, je partage ce que je pense, mais je peux me tromper, et si c'est le cas vraiment, je le répète, ne m'en tenez pas rigueur et, et, et pardonnez-moi. Bien, maintenant que c'est dit, euh, qu'est-ce qu'une personne toxique Pareil, ça reste ma, ma définition. Hein. Moi, je dirais qu'une personne toxique, c'est une personne qui régulièrement, souvent, te fait du mal, se montre blessante, se montre humiliante, enfin elle cherche à te rabaisser, etc. C'est une personne qui a une influence, un impact négatif sur toi. C'est-à-dire que, alors sans dire que c'est de sa faute, hein, parce qu'on est chacun responsable de nos actes, mais quand tu es avec cette personne-là, tu as l'impression que c'est le pire de toi qui ressort. Euh, certains de tes défauts qui ressortent le plus... Euh, tu commets tes péchés beaucoup plus facilement, tu as du mal à être euh, toi-même et à t'affirmer, tu as l'impression que tu suis un petit peu le... le je pas comment dire, tu suis un peu le, le move, tout ça. Tu te laisses beaucoup plus influencer et puis quand tu rentres toi, tu te dis « Mais mince, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Tu sais, te dis limite « Mais ça ne me ressemble pas. » Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les deux cas de figure existent. Il y a des personnes, quand tu es avec eux, tu as l'impression qu'elle y a le meilleur de toi-même qui ressort. Je ne sais pas, où vous baignez dans les rappels elle te pousse à faire les bonnes actions, elle te pousse à faire le bien, elle te motive, ou bien juste elle t'inspire, ou bien juste même si elle te dit rien, elle te conseille même pas. Juste quand tu la vois faire, tu, tu rentres, tu te sens ressourcé, tu, tu te dis, mais oh, j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de... Je sais pas, voilà. Tu, tu te sens, euh, subhanallah, euh, c'est une personne, tu sens que ça t'a fait du bien. Et il y a aussi le contraire. Donc il y a des personnes, euh, comme je disais, tu les vois quand tu rentres chez toi, mais pff, tu rentres dans un bad mood, tu te dis, mais... Ça a été, euh, on a fait, il n'y a eu que des futilités enfin, tu, tu, tu regrettes, tu culpabilises tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça peut-être qu'il y a eu plus de médisance qu y a eu... parce que euh, voilà surtout si un groupe de personnes qui sont pas très euh, qui n'ont pas une bonne influence si un groupe de personnes on a tendance un petit peu à se fondre dans la masse, c'est très dur de comment dire, si tout le monde fait quelque chose et que c'est un peu la norme dans le groupe, c'est très dur de venir et de dire, euh, et de dire euh, ah non mais euh, non non je ne suis pas d'accord ou bien euh, euh, voilà, s'affirmer ou bien dire ce qu'on pense ou bien donner de, de meilleurs conseils etc c'est très très dur parce qu'on a tendance à vouloir être un peu accepté par le groupe c'est humain et, euh, et donc à faire un peu comme tout le monde et, euh, et donc à voilà, laisser couler quand il y a du négatif ou, ou bien même à se joindre, à faire aussi du négatif et puis après on se sent trop mal moi je mettrais aussi dans, dans tout ce qui est personnes, voilà ce type de personnes je mettrais aussi dans les personnes plutôt toxiques mais encore une fois, hein, on est soi-même responsable. Je ne dis pas que c'est de la faute des autres. Euh, simplement, l'influence n'est pas top. Ensuite, également, euh, je dirais que ce sont des personnes négatives qui ne font que se plaindre, qui se positionnent en victime, euh, en mode c'est les, les coupables, qui remettent tout le temps la faute sur les autres, etc. Donc à chaque fois que tu vois ces personnes-là, elles, elles te disent ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Et là, euh, elles ne sont pas méchantes, elles sont au contraire, elles te font de la peine et tout. mais mais le truc, c'est que quand toi tu quand as fini de passer du temps avec eux, quand tu rentres chez toi, euh, je ne sais pas, tu, tu vois le monde en négatif, tu as l'impression, tu n'as plus d'énergie, tu as l'impression qu'on t'a as, as tout pris, euh, c'est épuisant, c'est lassant, c'est... Oh, voilà Et ce n'est pas, je veux dire, qu'on soit, on, on soit bien d'accord, ça nous arrive à tous hein, d'avoir des périodes comme ça. Je ne parle pas de quand il y a un bad mood, ou bien quand tu viens de vivre une épreuve, ou bien quand tu vis quelque chose de difficile... Franchement, c'est tout à fait compréhensible. Hein <rire> je suis la première à faire ça, hein, entre parenthèses. Je parle quand c'est tout le temps. Quand à chaque fois que tu penses à cette personne, tu dis, ah oui, oui, cette personne, c'est la personne où rien ne va dans sa vie, où tout va mal, ou qui est ultra-négatif. Et chaque fois que tu la vois, c'est tout le temps, tout le temps comme ça. C'est-à-dire que euh, euh, d'une petite... Enfin, euh, comment dire donc ça nous arrive tous d'avoir des moments un peu down comme ça, on va dire, voilà. Mais quand ça se répète, ça se répète, tout d'un moment ça, ça devient une habitude, ça devient carrément un, un caractère de vie. Ça devient carrément un, un caractère, si c'est la personne, euh, elle est tout le temps, t'as l'impression qu'elle est tout le temps comme ça. Donc ça, franchement, c'est pas, pas, pas évident. Euh, puis il y a tout ce qui va être les manipulateurs et tout, euh, voilà. Euh, mais bon, je m'y connais pas plus que ça sur le sujet, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Euh, par rapport aux personnes toxiques, moi ce, ce que je crois, c'est que ce sont des personnes qui sont en souffrance. Je pense que on reflète, euh, on dégage ce qu'on a à l'intérieur. Quand on est sereine à l'intérieur, quand on est bienveillante envers soi-même, quand on est, je sais pas, quand on est bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien dans sa foi, etc. Franchement, on ne peut que dégager euh, de la bienveillance, de la douceur, de la sérénité, etc. Et euh, on n'est pas toxique. Par contre, quand on va mal à l'intérieur, quand on est en souffrance, quand, euh, quand on se sent tout le temps coupable, quand on est très dur avec soi-même, quand je dis dur, ce n'est pas la fermeté. La fermeté, c'est bien d'être ferme avec soi-même, c'est bien d'être exigeante envers soi-même. Euh, et tout ça, en parallèle avec de la bienveillance et de la rahma, j'en parle souvent, être sa propre meilleure amie, ça c'est ok. Et on peut être ferme avec soi-même, hein, de... on peut être carré avec soi-même, cadré, etc., etc. Au contraire, c'est très bien. Mais quand je dis « dur c'est euh, beaucoup dans le jugement, beaucoup de phrases négatives, du style « Ah oh là là, mais t'es trop nulle en parlant de ça, mais, oh là là, mais qu'est-ce que je suis nulle, qu'est-ce que je suis bête, mais nanani, mais nanana... Tu sais, » C'est vraiment se dire des paroles violentes, et il y en a, qui c'est beaucoup plus pire que ça, qui vont, voilà, qui vont vraiment être très très très... Euh, euh, presque, je dirais, injustes avec elles-mêmes, en fait. Mais elles, elles sont, elles sont voilà, hyper hyper négatives. Quand ça se passe comme ça... Euh, et quand on est donc en souffrance et quand on est etc bon voilà ce qui se passe c'est que on va forcément refléter tout ça on va re, on va on va, on va dégager tout ça et donc on va être on va, on va être des personnes donc toxiques pour les autres et ça euh, oui et puis autre chose autre chose euh, concernant les personnes toxiques celles qui sont qui cherchent tout le temps à humilier les autres à les rabaisser souvent c'est enfin ça peut s'agir d'un manque de confiance en soi donc la personne va chercher à rabaisser les autres pour rebousser sa propre confiance en elle. Je mettais deux ondes parce que j'ai l'impression que j'entends ma petite assiette là qui se réveille. Ah c'est assez mon petit bébé. Bon, je vais continuer encore un petit peu et euh, je ferai une petite pause pour la calmer, je reviendrai si besoin. Euh, une chose à dire encore sur le sujet, c'est que, attention, quand on est en souffrance, donc, on peut donc devenir soi-même toxique pour les autres. Moi-même, je sais que ça m'est arrivé à un moment dans ma vie. Donc après la mort de ma mère, je crois que j'ai eu une période, même après mon mariage, et tout ça. Bon, j'ai vécu certaines choses qui ont fait que j'avais l'impression de me, me plaigner tout le temps. J'étais tout le temps pas bien. Je me parlais pas bien dans ma tête, etc. Donc je me reconnais beaucoup là-dedans. Et, et je pense qu'à ce moment-là, je devais être toxique pour les personnes qui restaient avec moi. Enfin, euh, des fois, je devais les saouler, quoi. Tellement, j'étais là, je me plaignais tout le temps. Il n'y a rien qui va jamais. Euh, la, 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 la. Enfin, je suis tout le temps en train de me plaindre, de me plaindre, de me plaindre de tout ce qui va. Pas donc euh, j'étais euh, euh, toxique pour les autres mais euh, ce qu'il faut dire parce que je me racontais beaucoup de choses négatives dans ma tête euh, je, me disais tout, je me mettais tout le temps en victime et voilà, la, la faute c'est les autres ma, mon mal-être etc et, euh, et j'étais incapable de voir la réalité telle qu'elle était du coup donc, ça arrive à tout le monde et le truc c'est que ce qu'il faut dire d'où l'importance finalement de se reconnecter à soi de prendre soin de soi de comprendre comment on fonctionne, d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à gérer ses, ses pensées, d'apprendre à gérer ses souffrances, ses douleurs, etc. D'apprendre à, quand je dis changer ses pensées, c'est qu'est-ce qu'on se raconte, quelles sont les histoires qu'on se raconte tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la tête, qu'est-ce qu'on rumine, voilà, c'est ça, on rumine, tu vois, ça, quand on est tout le temps en train de ruminer, c'est hyper négatif. Donc, euh, voilà, comment faire un travail là-dedans Et plus tu vas travailler ta sérénité intérieure, plus tu vas dégager cette sérénité autour de toi. Et donc, voilà. donc, la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui, tu te reconnais parmi les personnes toxiques, tu peux très bien changer. Moi-même, je l'ai été. Hein. donc euh, voilà Et c'est aussi pourquoi il faut avoir un peu de rahma pour ces personnes toxiques. On va en parler juste après. Hein. Moi, je ne suis pas trop... Enfin, euh, je sais que c'est un peu à la mode. Hein, Vas-y, vire les gens toxiques de ta vie. Moi, je ne suis pas pour. Pas du tout, en fait. Je... Parce qu'on peut tous l'être à un moment donné. Est-ce qu'il faut que nous, du coup, on... faut que les autres, ils nous appellent que... Non, c'est plutôt que... c'est pas ça. Euh, bien sûr, il y a des limites, etc. On va en parler également. Mais en tout cas, même pour gérer les personnes toxiques, moi, je pense qu'il faut le faire avec Rahma. Concernant tout ce qui est travail intérieur, euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose que j'ai fait, ce travail sur les pensées, ce travail sur la gestion des émotions, etc., etc. La relation avec moi-même, quoi. Euh, et, et ça, j'en parle de manière détaillée dans mon programme MFR, le programme d'accompagnement sur trois mois pour mettre en place sa routine du fageur, et également pour, euh, pour changer et pour être beaucoup plus sereine un bon, je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. Je vais m'occuper de ma fille, je ne sais pas si tu l'entends, mais elle, euh, elle se réveille. Donc La suite de cet enregistrement se fera avec ma petite princesse à côté de moi. <rire> si tu entends que ça gazouille, c'est normal. Donc, euh, on disait par rapport aux personnes toxiques, est-ce qu'il faut les tirer de sa vie Moi, je suis, euh, je, je pense que non, je pense pas du tout. Euh, je, je ne crois pas qu'il faut euh, se débarrasser de toutes les personnes euh, négatives. Mais par contre, euh, poser des limites, poser un cadre, etc., ça, oui. Euh, mais du coup, on m'a demandé, c'est vraiment un, un des préjugés qui est revenu. C'est vraiment un des préjugés euh, qui est venu. C'est, euh, mais si j'aime filet, je dois du coup euh, tout subir et tout accepter. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire stop, je ne peux pas, etc. Sinon, ça veut dire que je n'aime pas en Allah. Euh, et du coup, ça, ça pose vraiment un problème quand on, quand on a des personnes, euh, disons, toxiques. À chaque fois que je dis toxique, moi, je le mets entre guillemets. Vous ne me voyez pas, hein, mais <rire> je vous assure, je plie mes deux doigts de, de chaque mois parce que je reviens à une personne toxique. Enfin, C'est très large, j'ai un peu tout mis dedans. Euh, mais voilà. voilà, et pour info, on peut être toxique à un moment dans sa vie, mais je ne crois pas qu'une personne est toxique, genre toxique, à part si elle a un problème psy et tout ça je pense qu'on peut tous l'être amensé. Bon, bref, voilà, c'était une petite, petite parenthèse. Donc, comment est-ce qu'on fait pour concilier l'amour filaire, la personne toxique, tout ça, tout ça Moi, je crois que donc, la religion, c'est la religion du juste milieu. C'est-à-dire, ni le musulman, ni il subit tout, euh, ni il va chercher, euh, donc ni il faut tout subir sans rien dire, ça, 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 euh, non. On va voir pourquoi. Hein. Euh, J'ai du contenu là-dessus. Ni euh, tu vas la, virer une personne de ta vie en te disant, à partir de maintenant, je ne la calcule plus, je ne lui parle plus, je ne la vois plus, je la croise dans la route, <rire> dans la rue, euh, je change de trottoir et euh, ciao Elle m'a fait trop de mal et tout. Elle, euh, je ne parle plus, quoi. Ça non plus, ça n'existe pas dans l'islam. Euh, C'est plus. En fait, C'est un juste milieu entre ces deux extrêmes. ok Donc, que dit la religion, on va, partir. on va partir de là, parce que c'est important de partir euh, de là, de se détacher un peu, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses dans le développement personnel, il y a du bien, il y a du bon, il y a des choses que j'apprécie, euh, que, 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 que j'applique, que, que je partage, etc., il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas alignées en fait, avec notre digne et, euh, et donc je pense qu'il faut clairement s'en éloigner. Et pour moi, ça, ça en fait partie. J'entends beaucoup, voilà, les personnes toxiques dans ta vie, tu les dégages, il euh, ne faut pas faut, 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 faut s'entourer que des personnes euh, hyper bien, hyper positives, etc. Bien sûr, bien sûr euh, c'est le cas, hein. c'est important de s'entourer des personnes qui vont t'élever, qui, qui vont te pousser vers le haut. Euh, mais voilà, il y a des petites nuances à faire. Par rapport à, la, à la, une chose que euh, je voudrais dire, c'est le fait que, je, je le sais, hein, mais je vais citer un hadith là-dessus, tu ne peux pas passer plus de trois jours sans parler à une personne. Sans parler à une personne. Tu ne peux pas dépasser trois jours en mode « je ne lui parle pas ». Regarde, d'après Abu Ayyub, le prophète a dit « il n'est pas permis aux musulmans de s'écarter de son frère au-delà de trois nuits et le meilleur des deux est celui qui dit le salam en premier ». Rapporté par Ahmed et authentifié par Cher Albani dans son Sahih Al-Jani, numéro 7660. Donc, tu ne peux pas, voilà, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas dépasser, donc là c'est trois nuits, donc tu ne peux pas passer trois nuits euh, sans, euh, euh, en mode je ne lui parle pas, je ne calcule pas. Et, et sachant que le meilleur, c'est celui qui va vers l'autre, c'est celui qui, qui dit le salam en premier. Juste ça déjà, juste le fait de dire salam alaikum. Euh, concernant les liens familiaux parce que les personnes toxiques ça peut être, ça peut être dans la famille, Et là c'est encore plus délicat c'est encore plus euh, complexe quand c'est un parent, ça existe hein, des parents vraiment qui font euh, voilà, qui, qui sont toxiques euh, ça peut être euh, bref, ça, peut, ça, ça peut être de la famille mais dans ce cas là comment on fait sachant que dans la sur 17 verset 23 Alain Spental a dit ton Seigneur a adoré ah pardon « Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui seul. Il a prescrit, prescrit d'être bon envers ses pères et mères. » Sur la 17, verset 23, donc je disais. Donc, Allah SWT, Allah, il te dit. D'abord, il te dit « Tu n'adores que moi. » Et ensuite, il te dit « Et sois bon envers tes, 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 tes parents. » C'est dingue parce que vraiment, regarde comment il a donné de l'importance euh, aux liens familiaux, à l'importance aux parents. Il a vraiment élevé ça. Juste après juste après juste après qu'il ait dit ah, n'adore que moi donc c'est pour donner pour donner la valeur et l'importance de ça euh, donc tu peux pas euh, supposons que tu as donc un, un papa ou une maman qui fait euh, qui, qui voilà qui a été, euh, qui est négatif etc tu ne peux pas tu peux pas te dire bah je vais euh, je vais tout je, voilà, je vais couper les ponts etc mais il y a des limites ça, c'est sur la 29, verset 8. Alors, elle a dit, si ceci te force à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Ça veut dire que même si tu, do tu te dois d'être bon, d'avoir un bon comportement avec eux, mais à, à aucun moment, euh, mais tu n'es pas obligé donc, de, leur, de leur obéir, etc., tu peux poser tes limites, tu peux dire stop, tu peux dire non. Tu as le droit de le faire. Et euh, voilà, alors bon, je le redis encore une fois. Moi, je parle un petit peu de ce que je connais et je parle je parle des cas. Je ne parle pas des cas extrêmes, des cas graves. Il peut y avoir des cas... Il peut y avoir des cas très, très, très graves dans des familles avec des personnes vraiment, euh, voilà, très manipulatrices, très, des choses, euh, voilà. Donc, moi, je ne suis pas, euh, comment dire, comme je disais, je suis pas psy, je ne suis pas euh, savante, etc. Je ne connais pas, euh, je, je ne sais pas comment... Euh, voilà, je, je suis pas en train de dire que ce que je dis là, ça va dans l'absolu. Quand ta vie est ton danger... Euh, quand il y a des choses très 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 graves qui se font, etc., je, je pense que ça peut être, ça peut être différent, mais disons, quand, disons vraiment que là je parle des, 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 voilà quoi, des, des personnes toxiques, mais ça reste, euh, euh, enfin tu vois ce que je veux dire, je ne parle pas des cas les plus chelous. <rire> Je tiens quand même à le dire parce que franchement, on ne sait jamais si une personne vit des trucs vraiment graves et que ah, à cause de ce podcast, elle se disent « Peut-être qu'il y a des choses où tu, que tu ne peux pas supporter et que tu dois couper les ponts. » mais, mais voilà, moi, je, 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 je partage ce que je sais et ce que je ne sais pas. <rire> Pardonnez-moi. Est-ce que tu dois tout laisser faire parce qu'il y a euh, amour fila Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. On a l'impression que voilà, si j'aime bien je dois toujours dire toujours oui, je dois toujours euh, prendre sur moi, je ne peux pas euh, euh, voilà, dire non, je ne peux pas poser des limites, etc. Et ben c'est faux, tu as tout à fait euh, le droit de dire non, chacun a le droit de poser ses limites. Et pour ça, ben, je, vais vous raconter, en fait, je vais vous lire un hadith que sur lequel j'étais tombée une fois et je l'ai trouvé assez dingue. Euh, la seule chose, c'est que je n'ai pas, pas réussi à trouver le numéro euh, du hadith. Donc si vous trouvez, n'hésitez pas à partager avec moi. <rire> euh, donc, Anas anhu, raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin perse connu pour ses s'aimer délicieux. Ce voisin prépare, euh, prépara un plat pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le convient à sa table. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, et mon épouse, en parlant de son épouse Aisha, qu'Allah lui fasse... Qu il répond non, je ne l'invite pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retarque, eh bien je refuse. Le voisin réitère son invitation et le prophète lui demande ⁇ Et mon épouse ?⁇ Il répond encore ⁇ Non, je ne l'invite pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nouveau, je refuse donc. Le voisin réitère une nouvelle fois son invitation et le prophète lui redemande encore ⁇ Et mon épouse ?⁇ Et l'homme, après trois demandes consécutives, dit ⁇ je suis d'accord. Le prophète et Aisha se levèrent et se suivèrent mutuellement jusqu'à atteindre la maison du voisin. » euh, Donc, rapporté par un musulman. Et euh, dans cette histoire, ce qui est, ce qui est assez dingue, c'est finalement, c'est les, 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 les deux comportements. C'est-à-dire que même s'il s'adressait au prophète, alayhi wa sallam, et donc il y avait beaucoup d'amour envers lui, il y avait beaucoup de respect, etc., il l'a invité, donc voilà, il l'aime, il, il veut l'inviter. Eh bien, il exprime malgré tout sa pensée, il exprime les choses et, euh, et il ose, et, voilà, il, il dit, il dit qu'il n'invite que lui et pas son épouse. Quoi. À plusieurs reprises, il répond non. Il dit ce qu'il pense, il pose ses limites. Et à chaque fois, le professeur, bah, lui aussi, tu, voilà, il, euh, comment dire, il dit euh, ce, ce, ce à quoi il tient, euh, il exprime son besoin en disant Bah non, moi je veux également inviter mon épouse à chaque fois. À chaque fois que l'autre dit non, bah, le épouse, je ne viens pas. <rire> Donc il dit les choses clairement. Et il n'y en a pas un des deux qui s'énerve en disant euh, Je suis sûre que, franchement, à notre époque, ça c'est un truc qui passerait trop pas quoi. <rire> Quelqu'un t'invite et tu dis Voilà, est-ce que je peux ramener euh... Bon, on va dire, je peux ramener ma fille et, euh, et que la personne te dit Bah non, que toi. toi tu le... Soit toi tu, le... toi, tu le prends mal. L'autre a dit Mais pourquoi elle demande sa fille alors que moi je ne l'ai invité qu'elle euh, machin et si toi tu dis ah bah dans ce cas là je viens pas à l'autre personne elle va le prendre encore plus mal en mode quoi euh... <rire> non mais c'est quoi ça nanana enfin tu vois le truc alors que là c'est tout naturel et il euh, n'y a pas de tu sais c'est genre c'est normal et je pense que c'est super intéressant parce que voilà il fait... y a de l'amour entre eux il y a de l'amour filet y a de... on n'en doute pas mais chacun exprime ah, ses ouais. pensées donc tu as le droit de poser tes limites t as le droit de dire non euh, voilà Important, euh, important euh, de rappeler ça. Euh, tu as donc également le droit de t'éloigner des personnes qui ne vont pas. Euh, de toute façon, on le sait, il y a aussi beaucoup de hadiths sur la bonne compagnie. J'en parlais, parlais, je crois, dans le premier podcast sur le sujet. Euh, la bonne compagnie, la mauvaise compagnie, avec euh, l'exemple voilà, le du forgeron, l'exemple du, par, du, de, de euh, du parfumeur. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, le parfumeur. <rire> celui qui vend des, des parfums, on va dire. Voilà. Bref, tout ça pour dire. Euh, bien sûr qu'il est recommandé d'aller vers les personnes qui t'élèvent les personnes avec qui tu te sens bien et les personnes euh, qui t'inspirent donc ça c'est avec ceux avec qui tu dois t'entourer euh, mais les autres, les autres personnes ne, ne coupent pas les ponts comme ça du jour au lendemain euh, n'acceptent pas tout non plus, tu vois, ne te dis pas oui bah, je suis obligée de ceci, cela, non tu peux t'éloigner, tu peux, tu peux poser tes limites tu peux dire non etc, et c'est super euh, important de se rappeler de ça et moi je veux pousser à la réflexion autour de, il euh, y a trois axes importants sur lesquels j'aimerais t'amener à, à réfléchir et euh, à prendre en, en considération quand tu es face à une personne quand tu es face à une personne toxique avec qui ça ne se passe pas très bien dans la gestion avec elle, il ne s'agit pas juste d'une relation entre toi et elle mais en fait, moi je vois ça comme une relation à trois niveaux ok, donc euh, et, et je dirais même que ta relation la relation directe entre toi et la personne elle vient en dernier d'abord il y a ton lien, et y a ta relation avec Allah SWT. il y a cette verticalité qui, doit, qui rentre toujours en compte qui doit toujours rentrer en compte cette verticalité c'est quoi c'est qu'est-ce que Allah SWT attend de moi dans cette situation qu'est-ce que Allah SWT attend de moi quel est le comportement que je dois avoir et qui plaît à Allah c'est vraiment mettre Allah SWT dans l'équation c'est-à-dire que je ne réagis pas juste euh, voilà comme ça, euh, j'ai les nerfs, euh, <rire> je suis en colère, euh, je suis blessée, euh, etc. Et donc euh, je vais réagir euh, à chaud. Mais j'ai toujours cette petit, ce petit recul qui fait que je me dis mais euh, qu'est-ce que je peux faire qui soit aligné à la satisfaction d'Allah Sachant que euh, la patience ne, ne veut pas dire euh, tout subir. Voilà, tout subir, je le subis, je ne dis rien, je prends sur moi, etc. Mais c'est plutôt agir comme Allah le souhaite. C'est de passer à l'action, c'est de faire les choses, être proactif. Euh, et à aucun moment, euh, donc ne veut dire être passif et tout laisser, laisser, laisser faire et, et souffrir comme ça, sans rien dire, sans rien faire, etc. etc. Tu peux tout à fait euh, agir. Et vraiment, voilà, donc la réflexion que, que je t'amène quand tu te retrouves face à des personnes, euh, personnes un peu toxiques, c'est de te demander euh, comment je peux gérer cette situation. Comment je peux gérer cette situation avec, en étant, euh, étant aligné à ce qu'Allah qu attend de moi. Donc, euh, donc Même dans cette situation-là, moi, je cherche à plaire à Allah. et euh, mon, père, me dit, mon père me, me disait ouais, souvent que euh, Allah s.a.v. met dans des situations pour te tester, pour t'éprouver et pour voir comment tu réagis. Donc c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce qu'Allah il attend de moi là-dedans euh, Parfois, voilà, la personne, la personne peut te faire du mal, elle peut faire des choses, des choses etc. Et euh, vraiment te dire comment est-ce que je vais agir, mais de manière euh, finalement un peu, disons, intelligente. De manière à ce que cette situation me rapproche d'Allah, de manière à ce que je n'ai pas de regrets. Parce qu'on peut se laisser emporter et dire des choses qui, qui nous dépassent, euh, etc. etc. Tu vois. On ne peut pas se retrouver dans cette situation-là. Et, euh, et vraiment se dire, euh, voilà, se dire comment est-ce que je... je euh, Qu'est-ce que là attend de moi voilà. C'est vraiment la première chose euh, qui mérite qu'on qui, qui qu s'arrête dessus et qu'on se pose cette question. et euh, Voilà, Inch'Allah. La deuxième, la deuxième chose, le deuxième lien, c'est ton monde intérieur. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ton monde intérieur, c'est ton lien avec toi-même. Euh, sachant que moi, ce que je conseille, enfin, l'idéal, hein, c'est de gérer la situation, de gérer toute situation en restant le plus sereine possible. Euh, ou en tout cas, en sachant gérer ses émotions. Si je ressens de l'humiliation, parce que je, la personne m'a blessée, m'a humiliée, faut que j'arrive à, à gérer ça, à gérer cette émotion-là. Si je me sens blessée, si je me sens triste, si j'ai l'impression de, de souffrir par rapport à ce qu'on vient de me dire, etc., et eh bien, comment je gère ce que, ce que je, ce que, cette émotion Comment est-ce que je l'accueille Comment est-ce que je la nomme Comment est-ce que je lâche prise etc., etc., etc. Il y a tout un, tout un, tout un, tout un, tout un travail à faire. C'est presque des habitudes, hein, j'ai envie de dire parce que le but c'est donc de ne pas être, tu sais quand quelqu'un te blesse, en général on a tendance à, à dire, jouer au ping-pong tu vois, la personne a dit une parole méchante, as trop les nerfs contre elle et tout, et bim tu lui, tu lui, tu lui balances une autre parole, bah, tu, lui balances, tu lui réponds et tu lui balances une parole méchante parce qu'elle t'a blessé, quoi, et elle elle reprend et bah, ça s'arrête pas, hein. tu vois ça s'arrête pas hein. donc euh, parce que chacun se laisse submerger par ses émotions et donc chacun va chercher à Chacun se laisse submerger par ses émotions et chacun euh, pète son câble et chacun euh, euh, voilà, balance ce qui ne va pas à l'autre et, et on, on, on réagit tous à chaud sous l'effet de la colère. Alors que, euh, alors que alors qu en réalité, voilà, si tu apprends à gérer tes émotions, eh bien, tu arrives à te... Voilà, tu ressens la chose, tu l'accueilles, tu la nommes, etc. Et après, tu arrives à retrouver ta, ta sérénité. Tu, voilà, tu joues avec la respiration profonde, des choses comme ça. Tu arrives à retrouver ta sérénité intérieure. Et donc, tu gères les choses avec, avec plus, de, plus de calme. Et moins, tu réagis moins sous l'effet de, des émotions fortes. Je me sens coupable, alors je dis ça. Je me sens en colère, alors je balance ça. J'ai la rage contre elle, alors je lui sors ça. Et, ça. et après quand tu te calmes tu t'épurer pourquoi j'ai dit ça j'ai été trop loin quand même tu vois tu regrettes des choses tu regrettes des actes même euh, voilà donc il y a un travail à faire aussi avec soi-même avec soi-même et je pense que c'est un entraînement hein. je pense que la sérénité c'est l'accueil des émotions etc c'est vraiment un travail qui se fait au quotidien parce qu'on a plein de moments dans la journée où on ressent plein d'émotions et tout et c'est vraiment euh, un travail euh, qu'on doit faire tous les jours, qu'on doit, qu doit apprendre à faire tous les jours, apprendre à gérer tous les jours, pour que le jour où vraiment ça explose avec, euh, avec une personne toxique, avec une personne, machin qu'on qu ait les bons outils et qu'on arrive à, à gérer ça. Ouais. Et euh, ouais, comme je disais plus tôt, c'est vraiment euh, des choses sur lesquelles je, je travaille en fond dans mon programme MFR, via des exercices d'écriture, etc. Euh, et enfin... Ah non, je n'ai toujours pas fini. Apprendre à gérer, toujours dans leur lancement avec soi-même. Donc, il y a euh, gérer ses émotions, mais il y a aussi gérer ses pensées. Qu'est-ce qu'on se raconte Quelles sont les histoires qu'on se raconte Quelles sont les choses qu'on remine tout le temps etc., etc. Très, très important de, de savoir prendre du recul là-dessus et de savoir changer un petit peu ses pensées là-dessus parce que parfois, on peut s'autodétruire nous-mêmes parce qu'on passe notre temps à ressasser le négatif, etc. etc. Euh, donc, c'est également face à l'autre personne... Euh, avoir la conviction qu'Allah SWT a donné toutes les ressources intérieures pour gérer la situation euh, t'es pas démuni t'as Allah avec toi et euh, moi quand je, suis, quand je me sens démuni ben je me dis Allah, pour me rappeler que Allah il est avec moi et Allah c'est le meilleur des garants et c'est le meilleur des protecteurs et voilà, tout va bien quoi. ça permet vraiment de se dire je suis pas seule ça va le faire et aussi de se rappeler Allah il m'a donné tout tout ce que j'ai besoin pour gérer cette situation dans lequel la sérénité sérénitaire, là, il me l'a donné. Je suis assez forte, je suis assez courageuse, euh, je, je, je suis assez en fait. Je peux gérer cette situation, mais il n'est là Donc c'est finalement reprendre un peu confiance en soi. Ne pas, ne pas se laisser complètement écraser par la peur, par le sentiment d'humiliation, par le sentiment de culpabilité, etc. etc. face à l'autre. Mais euh, surtout si l'autre est imposant, bien euh, voilà... Mais vraiment, c'est voilà, reprendre finalement confiance en soi en se rappelant car l'art taala nous a tout donné et qu'on est tout à fait capable de gérer chaque, situa chaque situation. Qu'on est assez. Euh, et enfin, et enfin qu'est-ce que je voulais dire hum, Oui, rester aligné à ses valeurs. Euh, dire les choses, avoir le courage. Franchement, ça demande du courage. Je pense que pour gérer certaines situations, il faut avoir le courage. Le courage... Euh, de poser ses limites, le courage de dire non, le courage de dépasser la peur, la peur de voir les autres, la peur de ce qu'on va dire, la peur de mettre l'autre en colère, etc. Finalement, être aligné à ses valeurs et rester aligné à soi-même ça demande, ça demande donc euh, du courage. Donc enfin la troisième chose, c'est donc le lien avec la personne toxique, le lien direct avec la personne toxique euh, comment ça marche la première des choses dont il faut se rappeler, c'est que c'est de lui donner ses droits pour Allah. Euh, aimer filer, l'amour filer, fait que, enfin, je veux dire, dans l'audience, on le sait, on a, il y a des, les, 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 la personne a des droits sur toi. Par exemple, euh, elle te passe le salam, bah, tu réponds à son salam, tu vois. Euh, tu apprends qu'elle est malade, bien tu peux lui rendre visite pour prendre de ses nouvelles. Euh, elle t'invite pour une occasion spéciale, le fait de répondre à l'invitation, euh, le sourire quand tu la croises, tu as le sourire est une omane. Euh, si euh, voilà, tu ne dévoiles pas ses secrets, tu couvres ses péchés, tu ne fais pas de médisance sur elle. Donc même si le, vos relations sont tendues, même si c'est une personne toxique, etc., y a des, la personne a des droits sur toi. Et ça, c'est important de respecter ces droits-là. Je le redis, tu peux très bien... L'islam est, 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 est la religion de juste milieu. D'un côté, tu, lui, euh, tu vas lui accorder euh, des choses, mais de l'autre, ça ne veut pas dire pour autant que tu subis tout, etc. Et ça ne veut pas dire aussi que tu n'as pas le droit de t'éloigner. Tu peux tout à fait t'éloigner, passer moins de temps avec elle. Tu vas y aller, pour tu vas faire des visites par exemple pour Allah, tu vas lui rendre un service pour Allah, tu vas faire des choses pour elle, mais uniquement pour Allah. C'est comme préserver les liens familiaux quand il y a des situations tendues dans la famille, etc. Tu vas préserver les liens, tu vas rendre visite, tu vas passer le salem, tu vas prendre des nouvelles, etc. Tu vas le faire pour Allah, mais voilà, tu ne vas pas, comment dire, c'est pas ta meilleure pote, tu ne vas pas squatter chez elle pendant des heures, tu vas prendre des distances. Et euh, les distances, c'est à la fois physique, à la fois poser un cadre. Je vais la visiter pendant une heure, par exemple, pour... nanana, Et puis je rentre. Enfin, voilà. Tu, tu, tu poses un cadre et tu ne dépasses pas. Mais c'est aussi t'éloigner émotionnellement. Euh, C'est-à-dire vraiment, imaginer qu'on a un bouclier à l'intérieur de soi. Et euh, vraiment, tu vois, une, être dans une bulle de sérénité, <rire> comme je dis parfois. Te, te créer une espèce de bulle de sérénité intérieure et ne pas laisser les paroles de l'autre, les actions de l'autre euh, t'infester et, et, et te... Tu ne vas pas laisser la toxicité de l'autre t'imprégner et te faire du mal. Tu peux t'en tu peux protéger, tu peux t'en éloigner. Imagine comme... Imagine un... J'en avais déjà parlé dans un des podcasts précédents, il me semble. Imagine un signe qui a un plumage. Son plumage est imperméable, là imagine que la toxicité donc, de la personne, c'est comme la goutte d'eau sur le plumage du cygne. À aucun moment, il rentre à l'intérieur, tu vois Et du coup, rien que, bah, rien que cette image-là, ça peut t'aider. C'est-à-dire que quand tu vois la personne, tu te dis, ok, toute cette toxicité, c'est la goutte d'eau qui est sur mon plumage et je ne veux pas la laisser rentrer à l'intérieur. Donc, tu t'éloignes émotionnellement, tu te protèges. Donc, même si la personne, elle dit des paroles dures, etc., finalement, elle ne peut te faire du mal que si toi, tu autorises, tu l'autorises, tu vois Parce Que si toi autorise les mots à rentrer à l'intérieur de toi et à te, à te blesser. Et franchement, tu peux te détacher de ça. Et, euh, et tu verras qu'une fois, une fois que tu le fais, la personne, elle le sent qu'elle ne qu te blesse pas, qu'elle n'arrive pas à t'humilier, qu'elle n'arrive pas à te faire du mal, etc. Et, euh, et ça, bon, ça la frustre, <rire> mais, mais au moins, elle comprend qu'elle n'a pas d'impact sur toi et avec un peu de chance, elle va te laisser, être, elle va te laisser tranquille. Et enfin, je dirais, à la personne en face, c'est de communiquer en mode communication non-violente. Donc, grosso modo, la communication non-violente. Franchement, laisse, il y a pas mal de sujets là-dessus, sur, euh, sur euh, internet, etc. Mais grosso modo, c'est le fait de pouvoir observer une situation sans juger. Donc, vraiment, d'être neutre, d'être capable d'analyser ce que tu vois. Euh, D'apprendre à exprimer ton ressenti. D'exprimer ton ressenti, tes émotions, comment tu as, comment as ressenti la chose, etc. Ensuite, exprimer tes besoins et enfin, formuler ce que tu attends de l'autre. Formuler ça de manière, de manière claire. Euh, je pense que vraiment que la communication dans l'autre peut être intéressante et, euh, et, et, et peut aider à clarifier les choses, à mettre les choses au clair et euh, à être honnête, tu vois. À être honnête. Euh, tu, vas, tu, vas, tu vas dire les choses, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de, des sous-entendus, des machins. Des... Parce que des fois, les personnes, elles sont un peu... Elles cherchent à faire du mal en, en balançant un petit pic, un petit truc comme ça. Et euh... Mais finalement, quand toi, tu vas exprimer les choses en disant ben « Oui, mais ce que tu as dit là, voilà comment je me suis sentie. Qu'est-ce euh, qu que tu voulais dire par là ?» Enfin, je sais pas, en cherchant à clarifier les choses, euh... tu ne permets pas à l'autre de... Elle comprend qu'elle ne peut pas te balancer ses petites piques. Euh, voilà. Bon, bref, ce n'est pas, pas, pas le sujet du podcast, mais en tout cas, la communication non violente peut être intéressante. Voilà, de parler en, en clarifiant les choses. Et euh, une chose sur laquelle je voulais terminer, c'est partager un petit peu comment, Oumy, donc comment Ma Mère gérait les personnes toxiques. Parce que oui, elle avait aussi des personnes autour d'elle euh, avec qui elle ne s'entendait pas trop. Mais honnêtement, ce que je l'ai vu faire, d'abord, c'est. Je l'ai vu, tu vois, leur donner leurs droits. Donc, si la personne l'invitait ou des choses comme ça, elle ne va pas dire non, je pas, genre non, toi, je ne te calcule pas, elle euh, <rire> y allait, quoi. Si la personne tombe malade, etc., elle va lui rendre visite, euh, voilà. Mais par contre, donc, euh, voilà, donc elle ne coupait pas les parents elle s'éloignait. Elle ne va pas l'appeler tout le temps. Elle va l'appeler juste pour une occasion spéciale, pour un truc particulier, ou voilà. Mais c'est non, non. Euh, elle ne va pas lui rendre visite souvent non plus, c'est juste pour une occasion particulière, comme je disais, c'est pas genre je de chez elle, machin. Euh, quand elle est avec elle, elle évite les sujets de discorde, elle évite les débats, elle évite les sujets sensibles, elle évite les polémiques. Elle parle de ce qui unit et elle, franchement, elle évite le reste. Euh, et comme ça, elle se préserve des, voilà, des, 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 des polémiques, des machins, des, des, des histoires qui n'en qui finissent pas. Autre chose, elle ne montrait pas à la personne, je pense. Elle ne le montrait oh. pas. C'est-à-dire qu'elle euh, ne va pas chercher à tout prix à dire « Ouais, toi, la dernière fois, t'as fait ça, t'as fait ça, ça m'a énervée, nanana. nanana. » Elle va juste s'éloigner, avoir des rapports cordiaux. Et, euh, et du coup, la, la personne, elle ne peut même pas vraiment se rendre compte qu'il que, voilà, qu y a un souci ou que ma mère s'éloigne, etc. Et, euh, voilà. et ça, je le sais parce que ça m'est arrivé, comment dire, alors ma mère, elle ne elle me, enfin, me racontait jamais rien là-dessus. Genre jamais elle va me dire, oui, la dernière fois, j'ai vu euh, elle et il s'est passé ça, elle m'a dit ça, ça m'a énervé. Elle ne va pas me raconter quand il se passait des choses. Mais moi, je m'en doutais parce que je connais ma mère. Et donc, euh, je pouvais par parfois assister à une scène et me dire, ah, là, je vois ma mère et tout. Voilà, c'est ma mère. Donc, je, sais, je sais que ça ne a pas plu. Je sais que, voilà, que c'est des choses qui l'ont un peu... Et du coup, je voyais comment elle réagissait. Et franchement, elle ne ré, réagissait pas... Euh, elle cherchait pas la confrontation. Elle ne réagissait pas dans la colère. Mais par contre, elle, mais par contre, elle se protégeait, protégeait et elle prenait des distances. Voilà. Euh, est -ce que, et ce qui est beau, ce que j'ai remarqué et qui est beau, c'est que comme je disais un peu plus haut, on peut, un peu plus tôt, on peut être toxique à un moment donné dans sa vie. Et on peut également changer. Euh, ah. Et c'est ce qui s'est passé pour ma mère, c'est que il y a eu des personnes qui étaient euh, avec qui ma mère ne s'entendait pas euh, ma mère s'éloignait ma mère savait un hein, que ça c'était pas voilà es pas proche et pourtant subhanallah, là dans d'autres circonstances notamment quand ma mère est tombée malade euh, quand ma mère est, est tombée même très gravement malade et puis ensuite quand ma mère est morte ce sont des femmes qui subhanallah, là se sont totalement elles se sont euh, révélées j'ai envie de dire elles ont été incroyables voilà il y a des personnes comme ça euh, Subhanallah, qui, euh, qui qui dans la maladie. Eh bien, euh, elles ont soutenu. Elles ont été... Moi, je pense à une personne en particulier. Subhanallah, c'est incroyable. Ma même, même mère m'en avait parlé en me disant, oh, mais c'est fou en fait, tout ce qu'elle avait fait pour ma mère et tout, durant sa maladie, tout le soutien, c'était incroyable. Présente, elles euh, l'ont beaucoup aidé etc., etc. Et, euh, et subhanallah, euh, et donc finalement, euh, je, me dis, je me dis finalement, c'est ça la mahattafilleh. C'est quand une personne, bah oui, elle est négative, elle est toxique, etc. Ne, euh, comment dire, ne coupe pas les ponts, ne cherche pas à la blesser, ne cherche pas à te venger, etc. Ne sois pas rancunière. Pardonne-lui pour toi, tu vois. Pardonne-lui parce qu'on veut qu'Allah nous pardonne, tu vois. Voilà, pardonne-lui, protège-toi, éloigne-toi. Fais ce que tu as à faire pour Allah. Euh, N'en fais pas trop. Euh, voilà, préserve-toi. Travaille sur ton monde intérieur pour être sereine en toutes circonstances, etc. Pour on a géré tes émotions, gérer tes pensées, etc. etc. Et, euh... Et, euh... et voilà. Et c'est je me dis, c'est ce qui est beau. Et oui, donc ne lui fais pas de mal. Et... Parce que mets-toi, mets-toi à sa place, toi à sa place. Ça peut nous arriver à tous, hein, d'avoir des moments un peu dans notre vie où, où ça ne va pas, où on est négatif, où on est mal, où on souffre, etc. Et donc on va faire, on va dégager tout ça et on va peut-être faire du mal de manière sans le vouloir, sans vrai exprès, ah, c'est un peu, voilà, c'est plus fort que nous, euh, on va dégager tout ça, mais euh, voilà, donc mets-toi à la place et dis-toi comment est-ce que tu aurais aimé qu'on se comporte avec toi si jamais tu étais comme ça, si, si jamais tu étais dans cette, dans cette douleur, etc. Euh, Donc voilà, j'espère que l'épisode du, du jour, ça a été. Je suis désolée pour tous les bruits, parce qu'il y a mon mari, il y a ma fille, il y a plein de choses autour de moi c'est un podcast très 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 spécial c'est pas le meilleur que j'ai enregistré honnêtement mais bon voilà j'espère que ça a été quand même et j'espère que, euh, que que les infos euh, ben ça, ça, vous, ça va vous être utile que ça va amener en tout cas à une réflexion et euh, sur ce je vous dis à jeudi prochain inshallah